0: De, de eso, eso se, trata.
1: se trata. De eso, se, de
0: eso trata. se trata. Pie de página. Artículos académicos publicados con Ricardo Villegas.
1: De eso se trata.
0: Ahora sí saludamos con mucho gusto a don Ricardo Villegas. ¿Cómo está, Tocayo? Muy bien, Tocayo. ¿Usted cómo le va? Bien, bien, bien. Pues ya sabes, este, tuvimos que reiniciar la computadora, pero ya estamos aquí.
1: Muy bien, qué bueno, pues, listísimos. Oye, a ver, cuéntanos qué traes el día de hoy. Sí, pues, ¿qué te cuento? Que el pasado 25 de mayo eh, se nos reporta que eh, fue el Congreso Anual de la Unión Europea de Geociencias y en ese Congreso eh, se presentaron los resultados de una investigación que me parecen bastante peculiares y tiene que ver con eh, la asignación de eh, premios, de premios científicos y cómo es que parece ser que el nombre del premio puede influenciar. El sexo del galardonado, ¿a qué me refiero? Bueno, por ejemplo, eh, nosotros eh, claro que ubicamos muchos premios muy famosos, ¿no? Pensamos en el Nobel, pensamos en la medalla Fields, en el premio Pritzker, ¿no? De arquitectura, y claro que sabemos que el premio Nobel pues, proviene de Alfred Nobel, ¿no? O en el caso de la medalla Fields de matemáticas, pues eh, proviene de John Charles Fields, y en el caso de, del premio Pritzker de, de arquitectura, pues viene de Jay Pritzker. ¿no? Entonces, muchos, muchos eh, nombres de premios eh, científicos eh, pues devienen de, eh, de hombres, de nombres de hombres. Y entonces la pregunta es que si ese hecho eh, incide eh, o, o genera algún sesgo en la mente de los eh, jueces de estos premios para asignárselos a hombres o a mujeres. Y resulta que eh, identificaron, a partir de un análisis de más de 350 premios que se han otorgado desde el siglo XVII a la fecha, que eh, aproximadamente solo el 15% de esos premios fueron asignados a mujeres. Es decir, eh, de las 9.000 categorías que conforman estos 350 premios de más de, digo, pues tres, cuatro siglos, muy, muy pocos premios han sido asignados a, a mujeres. Y entonces, aquí la pregunta es, ¿a qué se puede deber esta, esta situación? Bueno, pues ya decíamos, la primera hipótesis puede eh, obedecer al hecho de que los jueces en algún momento eh, sientan una preferencia por designar a un galardonado en función de su sexo, dependiendo del nombre de el, del premio, ¿no? Entonces, pues, si estamos hablando de otorgar el premio Nobel, pues seguramente se lo van a dar a, a un hombre, ¿no? Entonces esta es una hipótesis aquí media, media peculiar, pero... Eh... Para bien o para mal, o mejor dicho, desafortunadamente, fíjate que los números pareciera ser que eh, coinciden con esta con esta hipótesis, porque eh, si nos damos cuenta, hablando particularmente del Nobel, pues resulta ser que eh, nos enteramos que eh, son muy pocas las mujeres que han ganado este premio. Por ejemplo, Elinor Ostrom es la única mujer que ha ganado un premio Nobel de Economía en 2009, y la matemática Marianne. Eh, Mirza Kani sigue siendo la única mujer ganadora de la medalla Fields en 2014 y hasta la participación de Donna Strickland en el, noble, en el Nobel de Física el año pasado, ninguna mujer había recibido ese premio durante 55 años. Entonces, bueno, aquí lo que estamos viendo es precisamente una serie de tablas que nos hablan de estas 9000 nueve, nueve categorías, ¿no? Que, eh, insisto, pues de esas solamente el 15% han ganado eh, mujeres, ¿no? Y que de esta de estas tablas ubicamos precisamente también el hecho de que de los mil eh, premios, 6,000 tienen nombre de hombre y de esos solamente 802 mujeres han ganado ese premio. Y aquellos premios que no tienen nombre de hombre, sino que tienen a lo mejor el nombre de la asociación que los concede, pues 425 mujeres son las que lo han eh, ganado. Entonces, eh, pareciera ser que una eh, buena idea que están proponiendo los que hicieron este análisis iría en el sentido de que los premios ya no tengan nombres de personas y mucho menos nombres de hombres, sino que idealmente solamente tengan eh, el nombre de la asociación que concede el premio o el nombre de la, de la universidad. Si es que es el caso, ¿no? Entonces eh, Vemos que esto desafortunadamente Es una constante, pero También la buena noticia es Que durante los últimos 20 años Las últimas tres décadas Pareciera ser que esto se está revirtiendo Estamos viendo cómo cada vez más Mujeres están ganando premios científicos Vemos también cómo por ejemplo Ya hay premios dedicados Exclusivamente para mujeres, pienso En el famosísimo premio científico L'Oreal Unesco, que es solamente claro. Para mujeres eh, científicas Pienso, por ejemplo, en eh, algunos congresos. Por ejemplo, acá mismo en la UAP, eh, la Facultad de Comunicación eh, o de Comunicaciones está organizando un congreso que literalmente busca eh, colocar en primerísimo lugar a las mujeres científicas, en este caso en el ámbito de las ciencias de la comunicación. Entonces, pues, como ves, Tocayo, hay mucho de qué hablar sobre este tema.
0: Oye, qué interesante, ¿eh? y pues sí tiene, digamos, eh, cierta lógica que si pongamos o hay un premio eh, con un nombre de un científico, pues eh, regularmente pues, este, pues tendría que irse hacia un, alguien que tuviera cierta afinidad con ese científico, ¿no? Eh, es decir, sí tiene una lógica interesante y pues hay que romperla definitivamente, qué bueno que se detectó, eh, y creo que eso pasa en premios de ciencia y en literatura y en cualquier otra área, ¿eh, Tocayo?
1: fíjate, yo no lo había pensado en términos de, de otras disciplinas, como dices bien, de la literatura, pero es que eh, recordarás, en alguna ocasión hablamos en este espacio de un efecto que se conoce como el efecto Matilda, que refiere precisamente a que las mujeres desafortunadamente reciben menos crédito del que merecen, claro. y entonces eh, te empiezas a dar cuenta ¿no? De, de la historia atrás de los premios, que pues eh, se prefirió darle el premio a, a un hombre respecto a una mujer, o que a la mejor la mujer fue la que hizo eh, el mayor trabajo y a quien premiaron era al hombre de laboratorio, ¿no? Entonces, eh, sí, sí, se hace eh, necesario poner una pausa, pensar dos veces en estas circunstancias, eh, verificar si realmente existe un sesgo entre eh, los jueces, las juezas que asignan estos premios y eh, cuestionarles si en determinado momento el nombre del premio incide de alguna forma en la decisión sobre la designación del premio.
0: Oye, aquí nos escribe Mario Portillo, querido Radio Escucha. Dice: En todos los premios, creo que pasa, ya que anteriormente los únicos que estudiaban eran los hombres, y por eso todos los premios tienen nombre de hombres. Creo, pues sí, 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 hay una cierta lógica, pero lo interesante es cómo poder romperla, ¿no? Es decir, eh, la propuesta que se da ahí, eh, creo que es muy interesante, ¿no? Este, pues, alto, alto a los, a los premios con nombres pues mejor destaquemos eh, la organización, algo que nos dé
1: una cancha más pareja, Tocayo Sí, fíjate que tiene mucha razón nuestro radio radioescucha porque eh, precisamente cuando se hace un análisis de la producción científica mundial, de nueva cuenta parece que eh, pues principalmente son los hombres quienes tienen la mayor eh, producción, el mayor nivel de citación, y por el otro lado también se está confirmando que la producción científica de las mujeres tiende a ser menor porque es menor la vida científica de las mujeres. Es decir, las mujeres parece ser que interrumpen en tiempos de maternidad eh, su producción claro. científica y esto las pone en desventaja respecto a la producción que puedan tener los hombres. Entonces, eh, sí, eh, definitivamente hay mucho de qué hablar, hay mucha tela... Eh, de dónde de dónde cortar pero sí también es oportuno como ya se está haciendo poner esta pausa y famoso y, y romper el famoso eh, eh, muro de cristal no Así este techo es. de cristal del que hablan normalmente las especialistas en estos temas
0: pues maravillosa columna tocayo muchísimas gracias te mando un fuerte abrazo
1: abrazo